0: Schön, dass Sie auch heute Abend bei uns sind. Herzlich Willkommen zu Wild umstritten. Wild umstritten und zwar im Wortsinne, Sie haben das schon mitbekommen, ist dieses Video von Bundeskanzler Karl Nehammer. Darüber werden wir natürlich auch sprechen. Aber auch die Opposition sorgt in dieser Woche für so einige Pannen und unser drittes Thema Grenzzäune statt Willkommenspolitik. Da könnte sich in der EU und in der Migrationsfrage eine Art Trendwende abzeichnen. Das besprechen wir mit zum ersten Mal bei uns Johanna Hager, Journalistin. Sie schreiben für den Kurier und sind dort stellvertretende Leiterin der Innenpolitik. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Dann bei uns Christina Aumeier-Heig, PR- und Strategieberaterin, die auch mal klare Worte sagen kann. Schön, dass Sie da sind. Schau mal. Schau mal. Und zum ersten Mal bei uns UC Pick, international und national sehr geschätzter Kampagnen- und Kommunikationsberater. 2018 waren Sie etwa auch im Hauptquartier der Hillary Clinton-Präsidentenkampagne damals tätig. Schön, dass Sie
1: da sind. 2016 war es? Danke. 2016.
0: Sie haben vollkommen recht, das macht ja keinen Sinn sonst. Mein Fehler 2016. Sehen Sie uns, Sie sind ja auch von mir sehr geschätzt. Gut. So. Also, dann schauen wir es aber auch gleich aufs erste Thema. Seine Kritiker meinen, das jetzt ist Nehammers Ibiza. Und nicht wenige fordern den Rücktritt des Bundeskanzlers. Was ist passiert? Plötzlich ist ein sechs minuten video aufgetaucht. Das scheinbar bei einer ÖVP-Funktionärsversammlung in Hallein in Salzburg. Ende Juli hört man, aufgenommen worden ist. Und dort spricht Karl Nehammer wohlgemerkt in seiner Rolle als Bundeskanzler frei von der Leber.
2: Wenn ihr mir vorwirft, die Armut in Österreich wird immer größer, die Menschen haben immer weniger Geld, wieso erhöht sich die Teilzeitquote nicht? Wieso erhöht sich die nicht? Nicht einmal bei den Frauen, die keine Betragungspflichten haben. Wenn ich jetzt wenig Geld habe, gehe wir auch arbeiten. Weil dann muss ich ja mehr Geld haben. Das passiert aber nicht. Die Teilzeitquote ist unverändert. Genauso schreibt man, ein Kind in Österreich kriegt keine warme Mahlzeit. Wieso bin ich am meisten dabei gestört hat, dass ich keine Empörungswelt, auch in den Leserbriefen nicht gesehen habe, was mit den Eltern? Was heißt, ein Kind kriegt keine warme Mahlzeit in Österreich? Wisst ihr, was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Sie ist nicht gesund, aber sie ist billig. Ein Hamburger bei McDonalds. 1,40 Euro. 1,40 Euro. 40. Wenn ihr jetzt noch Pommes dazu kauft, sind es 3,50 Euro. 50. So, und jetzt behauptet wirklich einer ernsthaft, wir leben in einem Land, wo die Eltern ihrem Kind dieses Essen nicht leisten können.
0: Ja, Herr Pick, also, wenn ihr Geld brauch, Ihre arbeiten. Und wenn mein Kind keine warme Mahlzeit bekommt, dann gibt er McDonald's. Wo ist das
1: Problem? Ja, so stellt sich der Herr Nehammer offensichtlich die Welt vor. Ähm, ich finde sozusagen, also selbst wenn man sagt, na gut, ähm, so eine Mahlzeit kostet irgendwie nur 3,60 Euro, das mal zwei, das mal vier in einer durchschnittlichen Familie, das ist kein Geld nicht ähm, für den Herrn Nehammer. Aber ähm, sozusagen also selbst in seiner Welt ist das ein bisschen bizarr, ähm, das zu behaupten und zeigt, ähm, ja, da, da tickt offensichtlich und ich finde es auch beeindruckend, wie, wie die anderen rund um ihn da irgendwie zustimmend nicken. Da zeigt es offensichtlich, dass in der ÖVP... Ähm, ja, einfach eine andere Klientel zu Hause ist als in anderen Parteien.
0: Mhm. Frau mayer ähm, ich glaube, jeder Parteichef und jede Parteichefin wird ein bisschen anders sprechen, jetzt vor, vor Funktionären und ähm, Funktionären. Ist das hier einfach auch so, dass jemand immer ein ganz anderes Bild? Ist die ÖVP offiziell ganz anders und das ist jetzt die wahre ÖVP oder ist das der wahre Kanzler?
3: Also ich würde mal sagen, äh, weil Sie vorher angesprochen haben, Klientel, für die ÖVP-Wählerschaft und für die Funktionäre, also für das Publikum von Karl Nehammer, waren die Aussagen völlig in Ordnung. Man sieht ja auch zustimmende Blicke, da gibt es keine Buhrufe, keine Empörung. Also, Mhm. unabhängig jetzt vom Inhalt und wie er es gesagt hat, ja, können wir auch noch drüber reden, aber ich würde mal tippen, 90 Prozent der ÖVP-Wählerschaft gehen damit d'accord und die Wähler, die er gewinnen möchte rechts der Mitte, nämlich jene von der FPÖ und von den Türkisen wieder zur ÖVP zurückzuholen, die würden damit auch d'accord gehen, inhaltlich. Also wenn man sagt Zielgruppenkommunikation, dann ist es für seine Zielgruppe, ist dieser Videoauftritt kein Problem. Dass er natürlich Zielgruppen verstört, die aber jetzt links der Mitte sind oder mittig sind oder Liberale sind oder die äh, keine ÖVP-Klientel sind, dass die da verstört sind von diesen Aussagen? Ja, natürlich, aber auf die zielte das auch nicht ab. Also die sind auch nicht seine Zielgruppe. Ich glaube, in seiner Wählerschaft wird er mit diesen Aussagen überhaupt kein Problem kriegen. Also weil Sie vorher gesagt haben, vielleicht das ähm, also, äh, Ibiza-Video von Karl Nehammer. Ja. Ich glaube, das ist jetzt eine Empörung. Äh, und nach zwei, drei Tagen ist es wieder vorbei. Und in der ÖVP-Wählerschaft wird das genau gar nichts bewegen. Im Gegenteil, da wird sich ein paar bestätigt für im Sinne von, naja, hat er ja recht, und so. Mhm. Also ich halte es für einen Sturm im Wasser.
1: Ich mag da ein bisschen äh, widersprechen. Ich glaube, <lacht> also bei, bei der ÖVP Klientel sind wir ganz d'accord. Kein, kein Thema. Uh, aber ich, ähm, ich wir machen ähm, auch Umfragen, haben im Zielgruppenbüro sozusagen gerade ähm, Thema, was, sind, sozusagen, was, besorgt, was sorgt die Menschen und mhm. das ist die Teuerung, Lebensmittelpreise, ja. ähm, das sind die Energiekosten, ähm, das sind die Mieten ähm, und äh, Menschen würden gerne eine Partei wählen, die was gegen Armut tut. Das ist sozusagen ähm, gerade top of mind, wenn es darum geht, was ähm, was kann man gegen Armut tun, ist eine der ersten Sachen, eine Partei wählen, die was dagegen tut. Aber da müsste
3: Und Andreas pabler in den Umfragen bei 80 Prozent sein. Ne? Von der Stoßrichtung, von seiner inhaltlichen Ausrichtung. Ja, das verfängt aber offensichtlich nicht. Ne? Ich, ich
1: spreche jetzt nicht über Andreas Babler ich spreche darüber, ja. wen, wen Karl Nehammer anspricht. Und ich glaube tatsächlich, dass das nicht ein links rechtsthema ist, ähm, wie Sie das beschrieben haben. Ähm, es, es ist auf jeden Fall sozusagen die Kernklientel der ÖVP, die 15 Prozent, die Andreas Kohl damals gemacht hat, bei der bundes Fall, die spricht das an. Aber dass, äh, dass rechte Wähler, das FPÖ-WählerInnen so ähm, <lacht> da nicht auch sozusagen ein Problem sind, das sehe ich anders. Okay, ähm, wir beide möchten
0: auch mitmachen. Frau Hager, wie ist das jetzt? Jetzt habe ich da schon zwei Positionen, sehr spannend. Ja. Ähm, Frau Aumai Hayek sagt, naja, da werden viele sagen, na jo eh wenn es der Geld post geht halt heute arbeiten ja. und eigentlich die Eltern sind ja. die Eltern sind verantwortlich fürs Kind doch Nein, nicht hat... der Staat und der Herr Pick sagt, na Moment das sehen nur ein, nur ein kleiner Teil sieht das so die anderen nicht
4: also ich, ich glaube da gebe ich äh, der Kollegin recht wir haben es hier mit inhaltlich mit dem äh, mit der Rückbesinnung zum Pfad wir sind eine auch eine Wirtschaftspartei Leistung muss sich lohnen also wir müssen jetzt auch ein anderes Thema trommeln als das das der Migration äh, Herr Nehammer ist selber zweifacher Familienvater er benennt Dinge, die in dem Kontext einer Weinbar ähm, mit Hemdsärmelig jetzt anders daherkommen. Dieses Setting muss man immer äh, weglassen ähm, und, und wenn wir nur auf den Inhalt schauen, weil er hat heute ein Video nachgeschossen quasi, also das bestätigt... Da auch rein schauen, ja. Das bestätigt ja. einfach die These, natürlich ist es genau die Botschaft, die Sie jetzt adressieren wollen äh, und hätte er nicht McDonalds-Burger äh, erwähnt, sondern ich weiß es nicht, eine, eine äh, Nudelsuppe aus dem Packerl, also irgendwas, was adäquat warm hält, aber nicht von einem Fastfood- das wäre die schlauere statt. Variante Wäre's gewesen. Schla ja. Und ich glaube, er wäre dafür, wie die Jugendsprache sagen würde, hart gefeiert worden. Jetzt ist es halt, also jetzt ist es halt Shame on Him. Uh, und der Kontext, wenn er da eben sitzt und äh, umgeben von Funktionären, die Wein trinken und eben aus einer, einer bürgerlich gehobeneren Schicht ähm, entstammen, als es möglicherweise Menschen sind, die äh, den, den Euro umdrehen müssen, um sich einen Bürger leisten zu können. Ja, er versucht es jetzt wieder einzunorden. Ähm, ob, natürlich während dieses zweite Video... Äh, weitaus weniger Menschen je gesehen haben als dieses erste Video, das seit gestern uns beschäftigt und worüber wir heute wir, sprechen.
0: Ich möchte dann auch gerne herzeigen, dieses zweite Video, mhm. da legt Karl mehr oder weniger schon auch ein bisschen nach, aber es hat Frau Amaya-Heil gesagt, naja, ähm, das schon, das sind schon viele, die dann halt auch so denken, Arbeit muss sich lohnen und ich gehe jetzt arbeiten und komme mit dem Geld nicht zusammen und andere gehen jetzt nicht arbeiten, wir kennen das ja alles. Interessanterweise
4: die ich, muss die Gegen, ich muss die Gegenfrage stellen, warum, also wer würde behaupten, dass Arbeit sich nicht lohnen sollte. Ne? Also das ist ja auch so eine relativ komische Plattitüde, die da gerade an den, an, den, an den Tag gelegt wird. Und ich glaube, die auch jeder, die auch der Herr Babler sagen würde, nur hat der Kontext ist ein anderer und er, der Herr Kickel sagt selbiges. Ja, aber ja,
0: der Herr Kickel und das wollte ich eben jetzt ansprechen, der distanziert sich da sehr stark. Ähm, Herbert Kickel sagt heute in seiner Reaktion auf dieses Video, ähm, ein Politiker, der derart empathielos, abgehoben eiskalt und eine derartige Verachtung für die armutsgeplagten Menschen an den Tag legt, ist für den Job als Bundeskanzler un geeignet. Ähm, aber ist vor allem um Hayek nicht die FPÖ auch die, die immer sagt, da kommt irgendjemand aus dem Ausland, der hat nichts geleistet und ich aber schon. Also Arbeit muss sich ja lohnen. Ähm, wieso distanziert sich Herbert Kickl da
1: plötzlich? Ja, so. weil
3: er Opposition kann. Ne? Also <lacht> weil er den Karl Nehammer wie einen Tanz behauen kann. Also weil er mhm. natürlich weiß, wie er nach so einem Auftritt den Bundeskanzler angreifen muss mhm. und auch angreifen kann. Äh, und die Sprachbilder, die er da produziert, die funktionieren ja in seiner Kernwählerschaft ja auch auch. Ja. Aber inhaltlich würde ich mal vermuten, geht dazu zwischen dem Karl Nehammer und dem Herbert Kickl kein Löschblatt. Also das hätte auch der Herbert Kickl sagen können. Und ich glaube auch, dass es da bei der Wählerschaft inhaltlich keine Differenzen gibt. Aber das ist halt Oppositionstheater. Das ist halt jetzt produzieren und jetzt hauen wir den öffentlich und man macht eine Aussendung und dann ist man auch in den Medien mit diesem Sager und ist Dabei und ist im Thema drin. Also, der macht halt Oppositionspolitik mhm. und macht das kommunikativ, wie wir wissen, sehr geschickt.
4: Und ein Appassur am Rande, weil er, weil er äh, ein empathischer, weil er der Herr Kickel den nähermals äh, unempathischen un un Familienvater darstellt. Der Herr Kickel hat sich selbst gestern als eine Art Vater der Familie äh, Österreich, Österreich genannt. Ja. Also es, Mit ist der ein,
3: Festung drumherum? Das ist hübsch, ja. <lacht> er
4: beschützt uns auch. Können das in Playmobilform hier nachstellen dann <lacht> irgendwann, ja. Ja, einen,
0: einen Burger werden wir auch aufstellen. Das ist an sich kein Problem, innen der Burger draußen. Ja, was auch immer. Ähm, gut, also das war mal die Reaktion der FPÖ. Herr Pick, SPÖ-Chef Andreas Babler, und das dürfen wir nicht vergessen, hat vor einigen Wochen ja das Thema Kinderarmut in Österreich stark überhaupt mal ins Scheinwerferlicht gebracht. Heute Nachmittag hat dann die SPÖ und Andreas Babler sogar eine eigene Pressekonferenz deshalb einberufen und sich nun ja ein bisschen anders gezeigt als sonst. Schauen Sie mal.
2: In diesem Video, das zurzeit Kursiert sehen wir einen Bundeskanzler, der die Leute für etwas verachtet, das er ganz direkt und ganz persönlich selbst zu verantworten hat. Nehammer bindet den Menschen die Schuhe zusammen und dann, wenn sie fallen, schreit er stets auf und rennt schneller weiter.
0: Das ist nicht der Andreas Pabla, den wir aus den letzten Wochen kennen. Ähm, Herr Pixi, Sie können uns da sicher erklären, warum das jetzt ein bisschen anders gewirkt hat heute. Beziehungsweise gleich noch die zweite Frage. Ähm, dieses Näherme-Video ist sicherlich
1: ein großes Geschenk für Andreas Pabla. Das Nehammer-Video ist jedenfalls, kommt zu, zu einer, einer guten Stunde, wenn man so will. Aber ich glaube sozusagen auch, was, was Sie vorher gesagt haben, wenn er nicht Burger gesagt hätte, sondern Backelsuppe, dann wäre das anders. Ich glaube, was tatsächlich mitschwingt und was so eine Empörung auslöst bei den Menschen, ist, dass er so wehleidig ist. Er hat das Gefühl, er tut eh alles für die Leute, aber die Leute sind ihm nicht dankbar genug, der Karl Nehammer in dem ja. Fall. Und das ist tatsächlich der, der, der Unterton und da, darauf springt jetzt André Andreas Babler auf und sagt, Karl Nierhammer ist selber schuld daran, dass die Menschen unzufrieden sind und er soll nicht so wehleidig sein. Mhm. Und dieser, dieser
0: etwas andere Auftritt heute, weil Andreas Babler hat hier sehr, sehr ruhig gewirkt, so ist er ja sonst nicht, der ist ja sehr emotional, ähm, spricht auch schnell, der hat heute langsam gesprochen. es ist auch aufgefallen, mit Krawatte, ähm, sehr staatsmännisch perfekter Auftritt von seiner ähm, Seite aus.
1: Ähm, er hat auf jeden Fall diese Chance genutzt, äh, um sich auch ähm, zu inszenieren, als der, es gibt noch Alternativen zu einem Kanzler Nehammer und auch Alternativen zu einem Kanzler Kickel. Ähm, und er hat sicher zum ersten Mal ähm, mehr gewirkt als ein Kanzler, als in bisherigen öffentlichen Auftritten. Ja. Ist das Ihnen auch so vorgekommen, Frau Amman? Ja, ich nehme eine gewisse
3: ja. Lernfähigkeit wahr. Also es ja. ist weniger fahrig, weniger erratisch und ruhiger. Seine gut seine Botschaften ja. gesetzt, ja. Also ich, mhm. ich sehe eine Weiterentwicklung, sagen wir mal so.
0: Spannend. Okay, Frage. Sie haben das schon angesprochen, nämlich dieses neue Video. Mhm. Um, das war dann auch für uns spannend, uh, da kommt jetzt ein neues Video. Das ist diesmal geplant und tatsächlich kann man so sagen, Karl Nehammer, er legt nach, ist es vermutlich ein bisschen negativ ausgelegt, aber der bestätigt durchaus das, was in diesem anderen Video zu sehen war. Hören Sie mal.
2: Ich habe bei einer Diskussionsveranstaltung mit Funktionären einige Themen angesprochen, die ich für wichtig halte. Ich stehe dazu, dass sich Leistung lohnen muss. Und ich stehe dazu, dass Eltern eine Fürsorgepflicht für ihre Kinder haben. Und ich bleibe dabei, dass Selbstbestimmung und Eigenverantwortung wichtig sind. Ich kann dir sagen, wir arbeiten gerade für dieses Land und die anderen sind offenbar schon im Wahlkampfmodus. Wir glauben an das Gute für dieses Land. Wir glauben an Österreich. Und das sind keine leeren Worte. Während andere Videos zusammenschneiden und verkürzen, lasse ich mir als Kanzler unser Österreich nicht schlecht reden.
0: Da war doch jemand, der hatte auch ein Problem mit Video verkürzt und zusammengeschnitten, aber der, darüber wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Ähm, so, es legt er da eigentlich nach. Das mhm. heißt, er ist schon durchaus einverstanden mit dem. Höre ich da raus? Ich höre da raus. Ähm, die Eltern sind verantwortlich. Und wenn die das nicht schaffen, dass das Kind was Warmes zum Essen sagt, ja, bitte, das wäre ich daraus.
4: So, glaube ich, stimmt es nicht, mhm. oder? Weil äh, ich würde hoffen oder meinen, dass jeder der Kinder in die Welt setzt, sich natürlich dafür verantwortlich fühlt. Und mhm. das sagte er ja auch in dem ersten Video. Und wenn es Eltern nicht schaffen, dann gibt es ja bei uns äh, soziale Sozialhilfe. Mhm. Genau. Okay. Ähm, also ich... ich, ich ja, sie, er, er bleibt dabei, er bleibt drauf. Es würde mich nicht wundern, würde jetzt in den nächsten Tagen weiter drauf geblieben sein und weiter auch drauf äh, gepocht werden, dass dieses Glaube an dieses Österreich, also dass sich die Dinge, die da auf diesen Plakaten affischiert sind, äh, sich bewahrheiten. Ähm, ich, 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 was ich nur in der, in der ganzen Konzeption nicht verstehe, es hat niemand in Frage gestellt, an dieses Österreich zu glauben. Ja? Also dieses, äh, das lässt mich ein bisschen mit einer, mit einer Irritation zurück, weil möglicherweise glauben die Menschen nicht an die ÖVP oder das Gelingen der ÖVP mit dem Herrn Nehammer an der Spitze, eine, eine Regierung oder dieses Land zu führen. Aber Zweifel an der Schönheit des Landes oder an, der, an, an dem, dass wir noch immer im Wohlstand leben, weil wir auch sehr gerne nörgeln und deswegen immer draufhauen und sagen, es geht alles den Bach runter. Ähm, diese Kontextualisierung verstehe ich nicht. Ich, also da, da, da tut ich glaube ich, selber keinen Gefallen. Und man merkt ja auch, und dann... Insgesamt an den Reaktionen habe ich so das Gefühl, dass diese Kampagne nicht so aufgeht, wie er sich das gewünscht hätte.
1: Ich, also diese, Auch die, der historische Kontext, ich bin ja tatsächlich eigentlich studierter Historiker. Leopold Fiegel hat ja gesagt, angeblich, diese Radioansprache, glaubt an dieses Österreich. Und was davor kommt, ist, ich habe euch nichts zu geben, es ist Weihnachten, es ist alles schlecht, mhm. es ist Nachkriegszeit. Ja, aber 1945 war auch alles schlecht, <lacht> ja, ja, kann man schon das was sagen. Ja. Ähm, Und dass ähm, Karl Nehammer jetzt gerade diesen Spruch, glaubt an dieses Österreich nimmt, ist historisch schon noch ein bisschen schwierig. Schwierig. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist auch diese Fürsorgepflicht, die er jetzt da noch einmal bringt. Das regt mich furchtbar auf, ganz wurscht sozusagen auf einer strategischen und so weiter. Das regt mich wirklich auf, wenn Menschen unterstellt wird, dass sie sich nicht um ihre Kinder kümmern. Und das hat er mit diesem McDonalds-Sager gemacht und das hat er jetzt noch einmal untermauert. Und das ist ein Menschenbild, das finde ich ganz furchtbar, ganz abseits von irgendwelchen politischen, strategischen oder sonstigen. Aber gab es da nicht, Da gab es noch Sebastian Kurz mit so einer ähnlichen Natürlich, Aussage. Ja. Ja, ja, das
3: mit das stehen nicht alle in der Schule, ja, auf, um ihren Kindern genau. ein Jaußenbrot zu machen. Ja, das ja. ist allerdings auch eine, also unabhängig jetzt von, wie es Sebastian kurz gesagt hat, aber das ist eine Realität, die dann auch Lehrerinnen und Lehrer bestätigen können und die auch ich als Mutter von zwei Kindern bestätigen kann, dass meine Kinder auch immer wieder Jausenbrote geteilt haben, weil andere Kinder keine Jausenbrote mit hatten. Das ist auch Teil der Realität. Natürlich ja, aber das ist doch das ein das viel auch, schöneres ja. Menschenbild,
1: zu sagen, okay, wenn es da wen gibt, der kein Jausenbrot mit hat, dann teilt das doch. Mhm. Und um nicht zu sagen, das ist die Fürsorgepflicht von den Eltern Wiederschauen.
3: Mhm. Grundsätzlich sehe ich Eltern schon in der Verantwortung einer Fürsorgepflicht für ihre Kinder. Ja. Aber ich ich glaube, Aber die, geben um, die auf. Ja, ich würde auch sagen, dass das nicht die Mehrheit ist. Aber ich glaube, die Kampagne jetzt ist. Ich meine, er ist Bundeskanzler, er sitzt in der Regierung. Alle anderen Parteien kritisieren seine Politik mit Ausnahme der Grünen, seinen Regierungspartner. Und ich glaube, die Positionierung ist zweierlei. Und ich glaube, da, da sind ihm zwei Dinge schon geglückt, ob die Kampagne jetzt so erfolgreich ist. Das wird man erst sehen. Ich glaube, das ist noch zu früh zu beurteilen. Aber die eine Positionierung, die er vorgenommen hat, ist Herbert Kickl ist ein Sicherheitsrisiko für dieses Land. Und diese Positionierung und diese Ansage halte ich für sehr schlau und gescheit. Viele andere Möglichkeiten hat er auch nicht. Und die zweite Schiene ist ich lasse mir dieses Land und damit auch meine eigene Bilanz als Bundeskanzler nicht schlecht reden. Das ist die mm. Idee hinter dieser Kampagne. Und er kann ja auch schwer seine eigene Bilanz und das Land schlecht reden als Bundeskanzler. Also, er hat ja nicht so viele andere Möglichkeiten, als hier eine, eine, ein positives Bild zu zeichnen. Er könnte
1: da, Politik machen, die da hilft. Nicht,
3: zum Beispiel, ja, ja, da bräuchte er ja. aber auch glaub, andere Voraussetzungen, so wie die Grünen andere Voraussetzungen bräuchten. Es ich, sind zwei Partner in einer Regierung mit völlig konträren Vorstellungen, wie man dieses Land mm. verändern soll. Ja, könnte er, natürlich, faktisch kann das nicht. Ja. Großer Widerspruch bei dem Sicherheitsrisiko des Herbert Kickel,
4: dann würden die Umfragen was anderes ergeben. Und die sind seit, seit Wochen, egal bei welchem Institut, ist die FPÖ auf Platz 1. Ich finde es, und da bin ich jetzt wieder bei den Inhalten, wenn wir jetzt nicht von fachsimpeln, sondern von staatsbürgerlichen Interessen ausgehen, die wir hier alle am Tisch haben, sollten sich die um Inhalte kümmern und nicht um Feindbilder, weil wenn sie Inhalte hätten, könnte man möglicherweise auch das jeweilige Feindbild vergessen. Aber,
0: aber wenn Karl Mehrmann sagt, Herbert Kickl ist ein Sicherheitsrisiko, dann hat er ja recht für die ÖVP. Weil das sind 10 Prozentpunkte dazwischen. Also teilweise. Die ÖVP ist also im so
3: schon stabilisiert. Also nein, nicht aufgerückt zur, Öf und zur FPÖ, also zwischen 32% Prozent und 24 Und es ist nur eine Momentaufnahme, ist natürlich ein großer Unterschied. Aber ich denke, was ihm damit gelungen ist, ist so eine ganz klare Abgrenzung, die authentisch ist. Man weiß dann immer nicht, wie es dann ist. Also ob die ja. ÖVP nicht unter einem Kanzlerkickli eine Koalition gehen würde, Ausschließend würde ich nichts. Aber das ist jetzt mal seine Positionierung. Ich finde, die wirkt glaubwürdig. Und damit hat er eine klare Abgrenzung geschaffen.
1: Ich bin da ganz, äh, ganz anderer Meinung. Ich glaube sozusagen, Karl Nehammer hat jetzt schon mehrfach gezeigt, dass es nicht kann, kommunikativ. Ich erinnere an Alkohol und Pharmaka, äh, Psychopharmaka, äh. Psychopharmaka ja. Ja, Entschuldigung. Ja, ja. Ich erinnere an Juhu, das Virus ist weg. Äh, und jetzt diese big Mac aussage äh, bei anderen äh, Parteivorsitzenden. Aber er kann Bier exen. Er kann Wasserbier echsen machen. Wasser <lacht> ähm, da gibt es schon auch viele Leitartikel, die irgendwie drüber reden würden, ob der wirklich so gut wäre als Kanzler. Und das Aber die gibt es ja auch.
3: Die die, die, es, ich meine, es gibt einen Unterschied. Ne? Warum hat er 24 Prozent und warum hat die, ist die Oppositionspartei 32? Aber, ja.
0: mhm. aber schauen wir vielleicht noch mal zurück zu ähm, Andreas Babler. Ähm, weil wir haben es alle gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, natürlich, ja, das ist jetzt schon ein aufgelegter Elfmeter ähm, und das hat er heute auch gut verwertet. Ja? ist staatsmännisch aufgetreten. Hm, da würde ich einen ja, ein, äh,
4: Einspruch ich Also erstens, ich finde, nur weil man eine Krawatte trägt, ist man jetzt noch nicht kanzlerlike. Es ist auch also, Trendwende. Ja. Es ist auch keine Trendwende, der <lacht> kann gern weiter im, im Das heißt, ich
0: brauche auch keine, ich keine Krawatte trage. Ich mache <lacht> das seit Jahren, ich mehr da und Sie schätzen das nicht. Nein. Okay, ja.
4: Also äh, ohne, ohne Krawatte auch gern Hemdsärmelig dort stehen, wenn er authentisch ist, was mhm. er, glaube ich, heute war. Ich glaube, dass das eine Seite von Andreas Babler ist, die äh, auch dazu geführt hat, dass er schlussendlich, nicht, äh, dass er schlussendlich an der Spitze der, der SPÖ steht. Was ich zum Beispiel, die ich den, äh, diese Pressekonferenz via Stream mitverfolgt habe, etwas mich befremdet hat, ist, dass äh, eingangs gesagt wurde, es wären keine, äh, keine Nachfragen. Erlaubt, ja erlaubt, was ich für, für relativ bedenklich hielt. Gott sei Dank hat sich die ORF-Kollegin, glaube ich, Dannhauser war es dann doch irgendwie doch aus dem Off, ja. um Rede und Antwort zu stehen, weil das eine, eine, eine sonderbare Medienmechanik, die jetzt gerade erlangt, dass Unentwegt zu so alle halben Stunden hatte, hatte man heute das Gefühl, das ist natürlich jetzt furchtbar übertrieben, Pressekonferenzen gegeben wurden. Sagt der eine macht eine Pressekonferenz, sagt der andere. Wir wissen schon morgen, dass die FPÖ eine Pressekonferenz geben wird mit einer Replik auf das heute Geschehene und der Herr Stocker von der ÖVP wieder eine Replik auf den, heute auf den Herrn Babler geben wird. Also dieses Pressekonferenz-Ping-Pong äh, mit der Selbst, also eine Selbstbeschäftigung, die äh, nicht enden will. Und da bin ich jetzt noch mal bei den Inhalten. Ich glaube, dass jede Partei überrascht wäre, dass sie mit konstruktiven Vor Vorschlägen, die nachvollziehbar sind. Ähm, so wie zum Beispiel, wenn der Herr Nehammer sagen würde, wie das denn bewerkstelligbar ist, dass man für 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 die Arbeit, die man leistet, seine Kinder gut ernähren kann, sich nicht sorgen muss. Wenn er da fünf oder drei Beispiele nennt, die man die, die für jeder Mann und jede Frau nachvollziehbar sind, ähm, dann werden seine Umfragewerte steigen und er besser aus der Wahl aussteigen. Also das heute, glaube ich, glaubt. vielleicht sieht er ja
0: schaut er ja heute zu. Aber das Danke, dass Sie es erwähnt haben, weil es war schon ein bisschen auffallend. Also zunächst, nein, bitte, da wird jetzt keine Fragen geben beim Herrn Babler. Es wurde gesagt, dann eben wurde doch eine beantwortet. Aber da war noch etwas, Herr ähm, Pick, ähm. dann hat diese Journalistin, die Kollegin vom ORF, dann gefragt, na ja, was bedeutet dieses Nehammer-Video für eine etwaige Koalition der SPÖ mit der ÖVP und dann Andreas Babler hat das gesagt.
2: Ich glaube, es würde jeder ausscheiden und jede ausscheiden, die Menschen nicht mag und Menschen problematisiert und gleichzeitig die Bedingungen tagtäglich verschlechtert.
0: Das funktioniert dann, wenn ich davon ausgehe, ich komme, keine Ahnung, auf meine 40 Prozent und ich mache dann mit Neos und Grünen meine Ampel. Die SP hat es ein bisschen zulegen können, liegt aber derzeit bei etwa 25 Prozent. Ist es schlau, da jetzt schon ein Jahr vor der Wahl ständig nur die Türen
1: zuzuknallen? Ähm, ich glaube sozusagen, die Türen sind vor allem an die FPÖ zugekalkt. Das mhm. ist schon immer so gewesen. Ähm, das wäre mit Tosco-Ziel vielleicht ein bisschen aufgeweicht, aber da ist Andreas Bauer sicher äh, geradeaus. Ähm, er hat immer gesagt, und das ist ein bisschen schwierig zu äh, erklären, aber er sagt immer, mit dieser ÖVP nicht. Na, es mhm. gibt eine ÖVP und die, die Sozialpartnerschaft, und sozusagen Rot-Schwarz hat ja in der Vergangenheit viel geleistet, aber mit einer menschenverachtenden ÖVP von Kurz und jetzt offensichtlich auch von Nehammer, ähm, da geht es nicht. Ich finde es schon... Ähm, Gut, eine Ansage zu machen und nicht zu sagen, na, das kriegen wir ja eh nicht durch in einer Koalition. Wir das fangen wir gar nicht erst an, drüber <lacht> zu, äh, irgendwas zu fordern. Ja, ja. Ähm, das ist schon ähm, ein, äh, neu, dass man sozusagen erstmal klare Kante zeigt und eine Forderung stellt und nicht schon anfängt mit, na, das, wenn wir mit den Neos in einer Koalition sind, können wir Vermögenssteuern nicht durchbringen, das fangen wir es gar nicht an zu fordern, ja. ähm, sondern da erstmal aufs Wahlergebnis abwartet ähm, mhm. und dann weiterredet. Mhm.
0: Okay, gut, dann wechseln wir das Thema. Und es ist jetzt nicht so, dass es Pannen bei der ÖVP gibt, sondern da haben die anderen Parteien auch ganz fleißig mitgemacht. Machen wir gemeinsam einen kleinen Wochenrückblick. Die FPÖ muss plötzlich erklären, warum ihre Politiker bzw. Ex-Politiker da plötzlich in Afghanistan in Kabul mit den Taliban an einem Tisch sitzen. Dann geht es weiter. Ein renommiertes Meinungsforschungsinstitut verschickt irrtümlich eine mögliche SPÖ-Wahlstrategie an 800 Leute, vor allem auch an die anderen Parteien. Und fast täglich findet sich da in Wien jetzt ein neuer SPÖ-Politiker, der ein ganz persönliches Schrebergartenglück gefunden hat, das wir natürlich alle gönnen. Ähm, Frau May Hayek, die Aufarbeitung des Ganzen, wir sind bei der FPÖ, hat irgendwo begonnen. Der außenpolitische Sprecher der FPÖ, das ist Axel Kasecker, der zieht sich erst aus seiner Funktion zurück. Der sagt dann Herbert Kickl heute dazu, ich nehme die Entscheidung Kaseckers nicht mehr länger außenpolitischer Sprecher des Clubs zu sein, wohlwollend zur Kenntnis. Er hat eingesehen, dass eine geplante Afghanistan-Reise ein riesengroßer Fehler war, dass eine solche Vorgangsweise nicht mit der Funktion des außenpolitischen Sprechers kompatibel ist und daraus die logische Konsequenz gezogen. Der Herr Kasek hat überlegt mitzufahren, hat es dann doch nicht gemacht. Also gut, dass der es raus ist.
3: Ich muss Herbert Kickel recht geben. Sie müssen Herbert Kickel recht geben. Ja. Aber dem ist also.
0: Falls Herbert Kickl uns nicht sieht. Aber
3: Nein, gut. aber, also, was dürfte passieren? Denn ich bin keine FPÖ-Insiderin, ich kenne auch den Herrn Kasecker nicht, aber er dürfte sich offensichtlich auf diese Planungen eingelassen haben dürfte das auch für sich behalten haben und nicht mit dem Clubchef besprochen haben und dann eine Anfrage ins Außenministerium gestellt haben, wie es denn mit den Sicherheitsstandards aussieht und hat dann eine ablehnende Antwort bekommen. Es wird ihm dringend davon abgeraten, diese Reise zu tätigen. Und dann ist offensichtlich doch etwas in Bewegung gekommen, gedanklich, dass das keine so gute Idee ist. So, dann war es aber schon in den Medien und dann war auch irgendwo seine Rolle klar, dass er da involviert war und dann dürfte der Herbert Kickel die Reißleine gezogen haben und gesagt um so der außenpolitische Sprecher ist es jetzt gewesen. Er hat ja auch bereits angekündigt, dass er bei der nächsten Clubsitzung der FPÖ diesen Antrag einbringen wird und damit war klar, dass der jetzt ein paar Stunden Zeit hat, der Herr Kassecker, um diese Funktion zurückzulegen. Und es ist wie immer ein sehr sanfter Fall in die schöne Wolke, denn das Mandat bleibt ja erhalten. Also der Herr Kassecker bleibt ja im Parlament mit 9.000 Euro brutto, glaube ich, im Monat, also 14 Mal im Jahr, ähm, und legt eben diese außenpolitische Funktion zurück. Mhm.
0: So. Frau Hager, Herbert Kickel greift dadurch aber als besonnener Familienvater. Mhm. Das ist eigentlich kaum ein böser Ton gegen diesen Herrn Kasek. hat gewusst, ein riesengroßer Fehler. Da muss man halt die Konsequenz ziehen.
4: Ja, ein historischer Moment, oder? Wenn er so äh, <lacht> milde ist. Nein, ich glaube, was dieses Beispiel, weil die anderen gerade so nachlassen, handwerklich, ist, dass die FPÖ es handwerklich gerade, Wahnsinnig gut ausnutzt auch. Also, dieses schreckliche FPÖ-Jugendvideo haben wir alle vergessen. Kaum kommt das nächste. Also, äh, man würde meinen, die Tagespresse oder andere sind jetzt irgendwie keinen, haben keinen Job mehr, weil ständig bei uns in, im Land Dinge passieren, die man nicht für möglich hält, mhm. so dass äh, Insgesamt, glaube ich, sind es vier in der Delegation, die entgegen der dezidierten Empfehlung des Außenministeriums nach Afghanistan fahren, um dort Konsularfragen äh, zu äh, beratschlagen. Das Ganze kommt dann auf einer Twitter-Plattform, also auf einem äh, von einem Menschen, der nicht einmal anerkannt ist von den Taliban, wieder zu uns repliziert. Ähm, und dann kommen die Herrschaften zurück. Angeblich ist es morgen der Fall, dass der Herr Hübner und der Herr Mölzer zurückkommen. Und äh, wenn es denn der Herr kickel jetzt wahrmacht, was ich irgendwie mutmaße, dann wird er sie nicht nur irgendwie zur Raison bringen wollen, sondern möglicherweise auch einfach ausschließen. Mhm. Ähm, was er gestern so zweideutig, eindeutig angekündigt hat, ich schließe keinen Ausschluss aus, weil sie einfach jetzt in dieses in, in dieses äh, Schema der FPÖ, ich, da ist einer, wir sagen jetzt, wo es lang geht, wir, wir hören drauf, ähm, es äh, durchexerziert. Und der Herr Kasseck ist jetzt, finde ich, das beste Beispiel. Er hat gesagt, heute, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, es ist von tätiger Reue ähm, die, die Rede. Das ist schon sehr puh. Ähm,
3: ich glaube, er war nach innen nicht ganz der sanfte Familienvater. Ja,
4: genau. Aha. Ja, nein. Gut. Aber es ist ein bisschen nicht, ich will jetzt nicht sagen Zuckerbrot und Peitsche, aber, aber, Hand, also, dass man etwas und das steht da direkt in dieser Ausstellung von Herrn Kickel drinnen, bei uns passiert was und wir ziehen die Konsequenzen. Das, was früher nicht das passiert ist... Das war sehr besonders, hat er genau. auch betont. Genau, das, was ja. aber früher innerhalb der eigenen Partei, auch beim Herrn Strache, wir erinnern uns, wie lange das gedauert hat, bis gewisse Dinge geklärt waren, das macht er jetzt, während die anderen mit sich
1: selber beschäftigt sind. Und Das, das macht er jetzt in dem Fall nicht bei diesem Video, das Sie angesprochen haben. Ja. Ist ja, ja. auch interessant, wo sozusagen Richtig. die Grenze... Richtig, ja, aber
4: das genau, Absatz, ist ja... Das das ist die lässt er jetzt... Also, äh, äh, Schauen wir mal, was er morgen bei einer Pressekonferenz aber,
0: sagt. Aber Pick, aber, ich mein, das muss man sich nochmal, dass man das bitte auch sagt. Da wollte der außenpolitische Sprecher der FPÖ nach, Afg nach Afg Afghanistan. Das muss man sich schon also mal auf die der Die Taliban, bei allem Respekt, die sind mit die unmodernsten Menschen, die derzeit leben. Ja. Ähm, Frauenrecht, gibt es da gar keine. Und ja, ähm, dieses Land versinkt. So. Und Herbert Kickl schafft es, sagt, schön, das haben die Buben gemacht. Ich bin der besondere Familienvater, die FPÖ hat damit nichts zu tun. Und das geht auf?
1: Es scheint aufzugehen. Wir werden sehen, wie die Diskussion in den nächsten Tagen ist. Aber ähm, es scheint eben nicht ähm, anzuhaften. Mhm. Ähm, und es ist ja auch nicht das erste. Also, sagen, dieses, dieses die Afghanistan ist ja äh, offensichtlich für Rechte und Rechtsextreme recht faszinierend. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Monaten ist schon ein Jahr her, ist ein, ein, ein Nazi ein Euda ähm, nach Afghanistan gefahren, um zu zeigen, dass es sicher ist. Ähm, und musste dann vom Außenministerium sozusagen von den Taliban ähm, äh, rausverhandelt werden. Mhm. Weil sie ihn verhaftet haben. Also, das, dieses Land dürfte eine Faszination ausüben auf diese Menschen.
4: Aber unabhängig davon kommt einfach, glaube ich, jetzt der FPÖ diese Gemengenlage gerade zu pass. Also, daher, der der, also, zuerst war jetzt die SPÖ die SPÖ mit ihrer, ist es der Doskozil oder ist es der und kurz zurückspulen, aber jetzt dann SPÖ-SORA, tags drauf dieses Video, das zufälligerweise einen Tag später kommt, obwohl es aus dem Juli stammt. Ähm, und da kann man relativ geräuschlos Dinge dann dazwischen machen. Die Grünen, die sich jetzt einmal vornehmend zurückhalten, der Herr Kogler hat ja uns ausrichten lassen, er schaut es erst dann an, wenn er sich ärgern will. Also ja... <lacht> ähm, gut, aber
0: Sie haben auch schon Sora jetzt angesprochen, darüber werden wir jetzt auch gleich sprechen, weil da gibt es jetzt auch heute eine weitere Konsequenz, muss man sagen. Gestern hat ja dann ähm, der ORF die Zusammenarbeit mit Sora beendet, heute gibt es dann gleich die nächste Ko äh, Konsequenz. Darüber sprechen wir gleich, nach einer kurzen Pause bleiben Sie bei uns. Pleiten, Pech und Pannen besprechen wir hier in wild umstritten. Ähm, natürlich im Zentrum quasi dieses Video von Bundeskanzler Karl Nehmer, das wirklich für einen Entrüstungssturm gesorgt hat. Wir sprechen jetzt aber über die Pannen bei der Opposition. Die FPÖ hatten wir gerade besprochen. Da sitzen am Sonntag dann Andreas Mölzer, mein ehemaliger FPÖ-Bundesrat, Reinhold Johannes Hübner, dann plötzlich mit Taliban so am Tisch. Gut, das haben wir jetzt besprochen. Da gibt es auch schon einen ersten Rückzug. Ähm, Herr Pick, es gibt die nächste Konsequenz. Günter Ogres. Das ist der Mann, der dieses 42 Seiten SPÖ, womöglich Wahlstrategiepapier, da irrtümlich, also das glaube ich, glaubt ihm eh jeder, dass es keine Absicht war, aber irrtümlich an 800 Empfänger und vor allem auch an die anderen Parteien geschickt hat. Günter Ogres zieht sich heute. Zurück ähm, er ist auch zitabel. Er sagt, die Entscheidung, mich nach 27 Jahren mit sofortiger Wirkung aus der Sora Geschäftsführung zurückzuziehen, bedeutet einen persönlich und beruflich tiefen Einschnitt. Ich ziehe die Konsequenz aus einem Fehler, den ich sehr bedauere. Herr ähm, Pick, ein notwendiger
1: Schritt. Zu dem Zeitpunkt ist fast auch ein bisschen schon wurscht, würde ich sagen. Ähm, aber was mir wichtig ist zu betonen, das ist kein SPÖ-Skandal und es ist auch kein OAF-Skandal. Mhm. Und es ist nicht mal so wirklich ein Sora-Skandal. Es ist einfach gar kein Skandal. Es ist ein Boomer, der nicht mit dem Internet umgehen kann. Und das ist eher ein Pech. Aber ähm, tatsächlich, es wird so getan, als wäre da irgendwas, was, was Problematisches dran. Ähm, Finde ich überhaupt nicht. Aber warum zieht er sich dann zurück? Das ist die Frage. Okay. Ja, da ähm, ja, glaube ich, schon eine Antwort. Drauf. Weil, sein, weil sein Geschäft, weil sozusagen sein Geschäft krachen geht. Und, ähm, Nein, das,
3: das, erstens würde ich das gar nicht unterstellen, weil das wünsche ich und hoffe ich jetzt nicht für SORA, aber ich glaube, es sind zwei Themen. Das eine Thema ist, was man noch vielleicht ganz kurz erklären und, äh, muss, ist die Hochschätzung an sich am Wahltag. Das hat ja äh, SORA viele Jahrzehnte jetzt für den ORF ist, gemacht. Nur so
0: zu erklären, genau, am Wahltag ist dann SORA ja. da und hilft bei der Hochrechnung. Ähm, und das kann man eben im ORF sehen. Ja? Hilft also bei der Hochrechnung, ist, ja.
3: macht die Hochrechnung, macht sie, genau. hm. so wie äh, der Franz Sommer von AG Wahlen die Hochrechnung für Für uns für macht. Puls macht, genau. genau. Und auf, äh, was passiert da? Es werden Sprengeldaten von den geschlossenen Wahllokalen mhm. übermittelt und die werden dann hochgerechnet auf das prognostizierte Endwahlergebnis. Mhm. Dieser Vorgang ist politisch nicht zu beeinflussen. Er kann auch politisch gar nicht beeinflusst werden. Äh, erstens würde es nach zwei Stunden auffallen, weil es gibt ja Mitbewerber, die ebenfalls eine Hochrechnung machen. Und man würde sich nur blamieren. Abgesehen davon sind das eben die ersten Sprengeldaten. Also da ist keine Beeinflussung möglich. Das mhm. ist, glaube ich, wichtig, das zu klären und zu sagen. Der Grund, der aber, glaube ich, schon zur ORF-Entscheidung geführt hat, und das ist nichts, da gibt es durchaus Erklärungsbedarf, ist die Formulierung im Papier vom äh, von Günther Ogris, wo auf dem einen Chart steht, Kooperationen am Wahltag, SORA, SPÖ. Mhm. Und unter Kooperation am Wahltag steht Hochrechnung, Hochschätzung, Wählerstromanalyse. Mhm.
0: Das können wir auch das herzlichen, haben vorbereitet. Das ist, also das steht in diesem Papier, als quasi Vorschlag Kooperation an Wahltagen, so in wie Sie gesagt haben, hm. da könnte man eine Hochrechnung bekommen, Wahltagsbefragung, Nachwahlanalyse, Präsentation in Sitzung an der
3: SP. Genau, und um das noch kurz auszuführen, das hat einen Erklärungsbedarf, äh, und ein, äh, spielen wir es mal kurz durch, das klingt ein bisschen nach einer Zweitnutzung, also ein Beispiel wäre zum Beispiel, man macht dann für die SPÖ eine Detailanalyse ein paar Tage später und erklärt nochmal die Daten und noch einmal mit, mit Detailergebnissen für die SPÖ. Auch das wäre an sich nicht verwerflich. Da ist immer nur die Frage, war das mit dem Auftraggeber abgestimmt? Also wusste der, hier ist vielleicht eine Zweitnutzung möglich oder ist das gewünscht? Darf man das machen oder nicht? Problematisch ist es wenn diese mögliche Zweitnutzung mit dem Auftraggeber nicht akkutiert das heißt, war, dann, dann wird nur, nur man, glaube ich, ein bisschen nachfall. unrund vom wäre orf eine, eine Zweitnutzung,
0: ich kenne mich da nicht aus, mhm. die Zweitnutzung ist, das macht eben SORA jetzt für den ORF, diese Daten sind dann ja da, genau. dann nehme ich die quasi mhm. auch für die SP mit und womöglich bezahlen dann beide. Das wäre, womöglich das wäre
3: eben der Erklärungsbedarf gewesen. Okay. Da wäre eben dann notwendig, dass SORA das mit dem ORF klärt. Ja. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, es gibt ja schon eine gewisse Bandbreite. Von ich beende die Zusammenarbeit bis man klärt und findet eine Lösung und macht unter anderen Voraussetzungen oder unter, nach bestimmten nachdem Konsequenzen gezogen werden in die eine oder andere Richtung mit der Zusammenarbeit weiter. Ich finde überraschend, dass offensichtlich nur die eine Möglichkeit für den ORF ein gangbarer Weg war. Ist so, ich kenne die Hintergründe dazu nicht. Aber wie gesagt, es ist äh, durchaus eine Geschichte mit Erklärungsbedarf. Also es ist nicht nichts. Mhm. Äh, ich finde schade, dass dieses, dieser Erklärungsbedarf, ob der ausreichend genutzt wurde, weiß ich nicht, aber für das Institut
1: sehr bedauerlich. Zwei Punkte noch dazu. Erstens, Hochrechnungen passieren nach 17 Uhr, ne, wenn die Wahllokale geschlossen sind, da kann man nicht mehr manipulieren mhm. in irgendeiner Richtung. Und zweitens eine Hochrechnung ist genau 15 Minuten interessant, nämlich zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr, oder sagen, ein bisschen polemisch, aber sozusagen, wenn die echten Wahlergebnisse da sind, dann kann man mit den echten Wahlergebnissen irgendwelche Wählerstromanalysen etc. etc. machen, mit Hochrechnungen, Doppelgeschäft machen, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Nein, Nicht mit
3: Hochrechnungen ja. an sich, aber unter dem Punkt Steht ja nicht nur Hochrechnung, sondern es also, sind ja mehrere Dinge. Die da Sitzungen,
1: ja. Präsentationen
0: bei der SPÖ. Frau Hager, ähm, es ging es ja wirklich ganz, ganz schnell. Und, ähm, Ungewöhnlich für Österreich, oder? Das ist ein guter <lacht> Punkt. Aber was war da? Der, der Sprecher des Bundeskanzlers Daniel Große? hat irgendwie gemeint, na ja, da musste es dabei schon der ORF die Zusammenarbeit mhm. beenden. Dann war, weil Sie es vorher angesprochen haben, eine Pressekonferenz mit Christian Stocker, dem ÖVP-Generalsekretär, noch davor. Da liegen wenige Stunden dazwischen. Ähm, hat der ORF tatsächlich mm. ausgesandt mit logischen Worten, das ist für uns ganz wichtig, neutral zu sein. Und das geht halt jetzt so nicht. Ähm, jetzt gibt es aber auch daran Kritik. Ähm, Stiftungsrat, da hat die ÖVP natürlich die Mehrheit. Ähm, ist da, glauben Sie, was dran?
4: Nein, also so, so wie es. Äh Kollegin gerade gesagt hat, also wir, wir müssen da Dinge auseinanderhalten, dass, die, dass, die, dass, der, dass der ÖVP dann quasi ihre eigene gestrige Pressekonferenz abgestochen wurde, weil der ORF schon Schneller vorher... Erwartet. Ja, und gesagt hat, wir trennen uns, um da irgendwie um, um auch equidistant oder objektiv zu bleiben. Die haben halt nur jetzt dann tatsächlich mit ihrer schnellen Entscheidung den Scherben auf, weil finde für, die, für, für dieses wichtige Wahljahr 2024 mhm. einen adäquaten Partner, den du über die Jahrzehnte mhm. hattest und zufrieden mhm. mit ihm warst, diese, diese Spins, die da auch gegeben hätte, so wie der Jussi Pickes gerade gesagt hat, äh, bei der Hochrechnung mhm. zu tricksen, macht ja überhaupt gar keinen ja. Sinn, weil ja. das wäre ja auf, die, äh, auf Sora zurückgefallen. Ja, das kann und ich dann ja vergleichen mit den Wahlergebnissen. Erstens das, geht erst das und wenn ja. man das vergleicht, was wir auch gestern intern getan haben, weil ja eben dann plötzlich alle ganz aufgeregt sind und und plötzlich die Verschwörung überall orten. Nein. Also es gibt weder, hat man irgendjemanden was mehr hochgerechnet und dem anderen nach unten gerechnet. Das wäre ja, das wäre ja immer Sora zu Schaden gereicht und niemanden sonst. Also ist es ein totaler Topfen. Aber das sieht man auch, wie aufgeregt und Der wie undifferenziert und und un diese Debatte geführt wird, weil es im Sinne aller und nämlich jetzt auch wieder demokratiepolitisch sein sollte, dass Dinge wie zum Beispiel Wahlen und das äh, dass die einfach ähm, genau legeartig quasi äh, ausgezählt werden und dass egal, ob man bei ihnen zusieht oder beim Öffentlich-Rechtlichen diese Dinge stimmen und nicht immer gleich unterstellt, dass irgendjemand, nur weil er etwa einer Partei sich zugehörig gefühlt hat oder auch ein Parteimitglied ist, ja, keine oder Ahnung, für einen kennt, ORF natürlich
3: eine sehr schmerzliche Debatte. Ähm, darf, ja. ich
4: trotzdem, darf
0: ich trotzdem noch ein bisschen weiter, weil wir haben dann noch eine dritte Panne unter Anführungszeichen. Ähm, Herr Pieck, es haben wir besprochen schon Konsequenzen, die es bei der FPÖ gab, jetzt für den Herrn Ogris von SORA, aber noch keine Konsequenzen gibt es bei diesem Thema rote Kleingärtnerei, denn tatsächlich fast täglich kommen da jetzt neue und sehr günstig erstandene umgewidmete Kleingärten in die Medien, die sich da zufällig Wiener SPÖ-Politikerinnen und Politiker gesichert haben. Da sagt dann SPÖ-Chef Andreas Babler noch am Wochenende wortstark, als SPÖ-Chef mache ich Politik für diejenigen, die es sich nicht richten können. Weder durch ihre Millionen am Konto, noch durch ihre politischen Kontakte. Entsprechend diesem Grundsatz kann und werde ich es nicht dulden, wenn in den eigenen Reihen der Eindruck entsteht, dass
1: genau das passiert. Das Eindruck ist entstanden. Warum ist noch nichts passiert? Das Problem ist, Andreas Babler hat halt keine Weisungsbefugnis. Der kann nicht sagen, äh, lieber Ernst äh, ne äh, Neverwill, du musst jetzt zurücktreten. Ähm, so, in so einem starken Sattel sitzt er nicht als Bundesvorsitzender. Mhm. Äh, ähm, das kann höchstens Michael Ludwig, der hat das, würde ich sagen, auch schon in einem Kronenzeitungsartikel so ein bisschen anklingen lassen. Also ich kann mir vorstellen, dass es da relativ rasch zu einem schrittweisen Übergang kommt. Ähm, aber das wissen wir erst in ein paar Tagen. Aber der, Ludwig wirkte schon auch so, als wäre sein Geduldsfaden Recht kurz. Mhm. Ähm, das ist eine gefährliche Einfallsflanke
0: für ähm, Andreas Babler, weil auch hier schon in diesem Studio mhm. gesagt worden ist, Vorsicht, unsere Leid kann auch verstanden werden, das sind unsere Parteigänger, Na, die...
3: Er hat sich jetzt ein bisschen die Krafthose angezogen. Ne? So Er wird es hier aufklären und das wird nicht akzeptiert und das toleriert er nicht. Und da äh, muss man sich das jetzt anschauen und dann sind auch wenn äh, quasi Konsequenzen in Aussicht gestellt worden. So von diesen Konsequenzen ist aber weit und breit nichts zu spüren. Ob sich der Herr Bürgermeister tatsächlich von seinem äh, Favoritener und Otterringer Bezirkskaiser trennt, das wage ich wirklich zu bezweifeln. Also es sind jetzt Zwei sehr mächtige Figuren. Es sind zwei sehr mächtige Bezirke, sehr wichtige Bezirke für die SPÖ. Und wie Sie sagen, das Problem für Andreas Babler ist dann, wenn es eben keine Konsequenzen gibt, weil dann steht er mit seiner Krafthose, ohne dass irgendetwas passiert. Und ich traue der SPÖ Wien auch durchaus zu, dass nichts passiert und dass man versucht, das auszusitzen. Es sind trotzdem noch zwei Jahre bis zur Wahl. Also auch das ist, das ist durchaus möglich. Die Optik ist natürlich... Eine katastrophale, also auch jetzt, was aus, vom, aus Ottokring äh, publik wurde, also dass man wenige zwei Wochen, glaube ich, vor der Umwidmung kauft und dann auch noch einen Rabatt erhält, ist schon... Bei. Also das andere aber
0: auch bekommen, nur halt nicht zu so viel, um fair zu sein. <lacht> ja, also
3: die Optik ist natürlich eine Katastrophe. Schmerzt den Andreas Babler, denn wird es in der Wiener SPÖ dazu keine Konsequenzen geben, ist das natürlich der Grundsound während dem gesamten Wahlkampf. Da ist er nicht zu beneiden, sollte das so sein. Ja. Frau Hager. Ja, ich glaube, die setzen auf das Durchtauchen wie
4: beim Herrn Riedel bei Gemeindebundpräsident, das hat man jetzt vergessen, aber da, da hieß es zuerst, der wird also ich hatte das Empfinden, die ÖVP hat ihn einfach sagen und klanglos fallen lassen und wir warten und es will sich aufklären und er ist zur Seite getreten und irgendwann wieder abtreten und man hofft drauf und jetzt ist das quasi das gleiche Spiel in der roten Reichshälfte und da hofft man jetzt auch, man muss nicht, man muss nicht, das blöde ist, äh, eben, dass sich der Herr, Herr, ähm, Herr Babler ja. zu Wort gemeldet hat und jetzt eben, read my lips, hat er die Glaubwürdigkeit und die Durchschlagskraft, weil es, es geht ja nicht, man kann Ihnen scheins rechtlich, äh, haben wir das im Kurier auch recherchiert, nichts vorwerfen, es sind Insider-Geschäfte, es ist die Moral und es ist die Glaubwürdigkeit, wofür stehe ich und stehe ich für die Werte, die ich, die ich sage und die ich äh, auf einem Podium sage ein und lebe ich danach oder tue ich es nicht und jetzt sind das irgendwie, finde ich, glaube ich, zwei, zwei Lebenswelten, ja, die eine ist, was ich sage und das andere ist, wonach ich handle. Ja,
0: man, stelle sich, man stelle sich davor, da würde dann jemand noch mehr, noch genauer hinschauen. Da gibt es ja auch immer das jetzt, so Gerüchte, was da so passiert. Aber das Aber wollen wir jetzt das auch Gefühl, gar nicht. Das
3: sind so die Geschreibergärten, sind die neuen Gemeindewohnungen. Ne? Ich, ja, ich wollte gerade
0: so, in die Richtung gehen. Ja. Ja, da gab es bei Gemeindewohnungen immer so eine wurst wink Aber gut, das ist vielleicht auch ein bisschen Österreich und gar nicht nur ähm, eine Wiener Geschichte. Ähm, schauen wir noch zu einem abschließenden Thema. Ähm, das ja, köchelt seit Jahren, ob da wirklich was Neues, ist, aber es wird jetzt schon mal so präsentiert, es könnte womöglich der Anfang vom Ende der europäischen Willkommenskultur sein. Die Innenministerinnen und Innenminister der 27 EU-Staaten diskutieren da und stehen kurz vor der Einigung auf eine Art Krisenmodus. Was soll das sein? Im Falle verstärkter illegaler Migration heißt es, soll es deutliche Verschärfungen geben. So sollen Menschen quasi unter haftähnlichen Bedingungen untergebracht werden dürfen, wenn die eigentlich schon weg kein Asylrecht hier hätten. Auch Abschiebungen sollen forciert werden. Herr Pick, das klingt alles nach Festung Europa. Kommt ihr
1: jetzt? Ja, das klingt ein bisschen nach Trump. Wir bauen eine Mauer, das praktisch in Europa ist. Da gibt es schon das Mittelmeer, da braucht man keine Mauer bauen, da saufen schon Menschen. Ähm, das ist, ja, Ich glaube, die letzten 20 Jahre haben gezeigt, wenn man versucht, eine Festung Europa zu bauen, ähm, dann funktioniert das nicht. Menschen versuchen trotzdem zu kommen, sie sterben nur am Weg. Mhm. Ähm, und das muss man sich ähm, entscheiden als Europa, ob man das will oder nicht. Okay, es wird diskutiert, ähm,
0: Rom dürfte da ähm, gerade ein bisschen bremsen. Rom war da, äh, also die italienische Regierung war da richtig sauer. Man hat auch Deutschland ausgerichtet, ihr bezahlt mit Steuergeldern. NGO-Schiffe betreibt Menschenhandel und wir Italienerinnen und Italiener müssen das ausbaden. Ähm, das klingt jetzt nicht nach einigenden Worten.
4: Nein, und wenn der Letztstand war auch, dass sich das dann die Italiener dann doch wieder überlegen, also ich, ich weiß nicht, das gefühlte, wie Paket Paketdurchbruch, um mit, diesem, ähm, mit, dieser, mit Migration und dem Handeln nationalstaatlicher Natur und supranational umzugehen, wird wahrscheinlich eine Mixtur aus allem sein, der Hilfe vor Ort, so wie es ja auch äh, unsere Regierung manchmal forciert, deswegen auch immer der Blick nach Afrika und bilaterale Hilfe, ähm, ähm, es Vielleicht wird es irgendeine Mischung sein, nur es ist ein bisschen so, weil ich vorher vom Playmobil gesprochen habe, man stellt sich das dann wirklich, und das will man sich nicht vorstellen, mannshohe äh, Stacheldrahtzäune, wo dann Menschen äh, angehalten werden über, über Wochen in haftähnlichen Bedingungen, mhm. bis sie oh, Bescheid bekommen, ob sie durchreisen dürfen und Asyl, äh, Asyl gewährt bekommen etwaig oder nicht, ähm, ich befürchte, dass das, eingedenk der, der, der jetzigen Bilder, die wir auch sehen in, in Bergkarabach, die wir aufgrund unserer Kasperl-Innenpolitik-Themen äh, äh, ganz außer Acht ja. lassen, dass da tausende Menschen äh, in Armenien jetzt Zuflucht suchen, die sich auch irgendwann aller Voraussicht nach den Weg auch weiter wohin bahnen werden. Und wir reden noch nicht über die Ukraine und noch nicht über die Flüchtlinge, die hier sind, denen wir einen anderen Schutz gewährt haben, als es andere sind. Also dieses große Thema, das uns einfach wahrscheinlich zeitlebens begleiten wird, ähm, so gar nicht in den Griff zu bekommen, äh, macht mich dazwischen doch etwas stumm fast. Mhm.
0: Frau Maja Haig, ähm, Innenminister Gerd Karner, der spricht sich heute auch, wir haben schon kurz gesprochen, einmal mehr gegen Seenotrettung im Mittelmeer aus. Da sagt Herr Karner, wir brauchen eine Festlandsicherung statt einer Seenotrettung, denn wir wollen verhindern, dass jeden Tag Menschen im Mittelmeer ertrinken. Deshalb soll das EU-Parlament seine Verzögerungstakte beenden und den von den Innenministern beschlossenen Asyl- und Migrationspakt zügig verhandeln. Sonst sind wir wieder bei der alten Frage, die wir noch nicht lösen konnten. Vielleicht schaffen Sie es aber jetzt. Wo sterben jetzt mehr Menschen, wenn keine Schiffe dort sind, die Menschen retten? Oder wenn? Menschen, wenn äh, für dort sind. Ich bin ja nicht das berufen, die
3: Frage zu beantworten. Ich auch nicht. Ich Niemand auch nicht. ist das. Aber äh, ganz grundsätzlich ist natürlich die Problematik, und das ist in allen europäischen Ländern so, dass rechtspopulistische Parteien am Vormarsch sind. Und äh, der Mehr, der, also, Teile der Bevölkerung erwarten sich hier eine Lösung. Und auch der neue Asylpakt wird jetzt seit, ich glaube, zehn Jahren diskutiert. Und es gibt immer noch keine Lösung. Man weiß, aber man merkt, dass der Schengen-Außenschutz auch nicht funktioniert. Also, es ist natürlich eine extrem problematische Situation, aber das Problem nicht zu lösen heißt einfach, dass rechtspopulistische Parteien wachsen, Regierungen bilden werden und die Mehrheit stellen werden. Das ist einfach die Alternative, auf die sie im Moment hinzuläuft. Also entweder diese Nationalstaaten mit ihren nationalstaatlichen Interessen finden eine europäische Lösung, die funktioniert, die eine Abhilfe schafft, sodass Menschenrechtsstandards natürlich eingehalten werden. Asylverfahren für Menschen, die einen Asylantrag stellen, auch ermöglichen, dass es aber auch zu Rückführungen kommt für Menschen, die kein Asyl erhalten. Das passiert ja auch nicht. Also das ganze Werk funktioniert nicht. Und wie man diesen gordischen Knoten löst, weiß ich nicht, aber wer davon profitiert, ist relativ klar.
0: Okay, ich denke, dann lassen wir das mal so stehen. Ich befürchte, wenn ich Ihnen zuhöre, über dieses Thema werden wir noch die nächsten <lacht> Jahre sprechen, vielleicht gar nicht über andere Inhalte. Aber okay, gut, dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich bei Johanna Hager vom Korea, bei Josie Pick, Kampagnenberater, und bei Christina Aumeier, HEIK, pr beraterin Und gemeinsam gibt es noch ein bisschen Musik. Ähm, Sie sind ja eigentlich US-Amerikaner, Herr Pick, und Anthony Blinken, das ist der US-amerikanische. <lacht> Ja, US amerikanische klingt Außenminister. Aber so gut. Das stehen. Ja, das klingt hervorragend. Das ist ja, das. Nein, aber ich wollte sagen, US Außenminister Antony Blinken, ähm, ja, der hat eigentlich sehr schwierige Aufgaben im Regelfall. Jetzt aber plötzlich hat er bei einer Veranstaltung Folgendes getan und damit wollen wir Ihnen aus Seiten von Wildumstritten schon mal einen schönen Wochenausklang wünschen. Danke fürs Zuschauen und schauen Sie mal, was der amerikanische Außenminister alles so kann.
2: my mother, before I was born, gonna be a man child coming, gonna be son of a
1: gun, gonna make pretty women's jump and shine.